0: Hola, muy buenas, ¿eh? muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Educando en Conexión. ¿Qué tal Miguel? Bien. ¿Listo para grabar conmigo?
1: No, como siempre.
0: Vale. Eh, ¿Te la has preparado mogollón? Como siempre. Esta vez por lo menos te he podido leer las preguntas.
1: Otra vez esta vez me las. ves. Hay mucha diferencia.
0: Pero te las he leído antes. En plan, ¿qué quieres que digamos sobre no, un esto? Rato,
1: un rato antes de empezar a preparar el sitio de grabar.
0: Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de... ¿de qué vamos a hablar?
1: De parejas, creo.
0: De parejas. De, bueno, de cómo yo creo, lo que me gustaría desenfocar es cómo eh, la forma que tenemos de relacionarnos con nuestra pareja tiene impacto en la forma que van a tener nuestros hijos e hijas de vivenciar también en el futuro sus relaciones de pareja, sus relaciones entre iguales y demás. Entonces, tengo varias preguntas, algunas muy, muy, muy interesantes, otras, te voy a confesar que me has dicho, ¡qué pereza de pregunta! Eh.
1: Pero no por la pregunta sí, sino por, por las veces que la escuchas.
0: Por las veces que la hemos escuchado esa pregunta, eh, pero no, no tiene, o sea, no es personal contra la persona, por supuesto que no, pero <risa> esa pregunta es como que nos la repiten demasiado, y me gustaría también hoy hablar de como dogmas que tenemos a la hora de enfrentarnos a la maternidad, a la paternidad y a las relaciones, que igual pues es que no son verdad y nos hemos contado una mentira, una mentira que nos viene muy bien para eh, seguir manteniendo nuestra forma de tener pertenencia en, en nuestra pareja. ¿Estás listo? Ya. Yeah. ¿Empezamos? Sí, claro. Venga. Bueno, primero me gustaría hablar de cómo desde la disciplina positiva... Eh, nos atendemos las necesidades de todas las personas ¿no? porque siempre parece que hablamos de disciplina positiva hacia los niños y las niñas ¿no? cómo aplicar la disciplina positiva como si fuera un método en vez de una forma de, de estar en la vida y, y de hecho una vez hace como muchos años muy 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 al principio cuando estábamos dando a conocer el término y había como muchos digamos detractores ¿no? ¿recuerdas? estas épocas de nuestra vida como nos decían como yo no aplicaría disciplina positiva con mi pareja. No la voy a aplicar con un niño con una niña. Y es claro, es, es que no es verdad. O sea, si, si tú estás en el mundo respetando al otro, pues respetas a la otra persona tenga la edad que tenga. Entonces yo escribí un post que se llamaba 10 herramientas de disciplina positiva que uso con mi pareja o algo así. Que bueno, pues luego ahora lo podría complementar, pero en ese momento bueno, pues nací así. Y yo creo que la base de todo esto está en cuáles son los pilares de la disciplina positiva. Pregunta de examen. ¿te acuerdas de alguno de los pilares? Chan, chan, chan. Vagame,
1: vagamente. vagamente. O sea, me puedo acordar de la forma de actuar, pero... De, si de quería, la parte teórica... Si en plan, eh, me pasa en teoría, no. O sea, cero, ¿no?
0: Vale. Bueno, yo lo
1: tengo pues lo <risa> <risa> <¿no>
0: tienes tan <risa> integrado que, que esto de explicar la teoría es como... Esto se lo dejo para mis acólitas.
1: ¿No? no, yo no tengo a, a
0: mí me tienes de no, no, <ríe>
1: colitas. <mí?
0: ríe> bueno, pues uno de los pilares básicos de la disciplina positiva es la teleología. ¡Chan chan, chan! Se te ha quedado cara como de ¿Qué me está contando esta mujer? Bueno, yo te lo puedo Te te estoy aplicando, te la, está entendiendo te, La teleología es eh, al final es que para Adler el, el comportamiento de todas las personas estaba enfocado a metas. Y esta meta, este fin. Es pertenecer y contribuir, lo que para él era que es algo así como sentimiento de comunidad, sentimiento de compañía, de cooperación, sentimiento de camaradería, como lo queramos traducir, porque la palabra que es un poco como intraducible. ¿no? Eh, otro día hablamos de sentimientos que son intraducibles, que esto es un tema que me fascina, pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero hoy vamos a hablar de que es algo. Entonces, al final, si queremos. Eh, entender, comprender y tener una relación con nuestra pareja o con cualquier persona que esté hablando de parejas, pero puede ser la otra figura parental aunque ya no haya un vínculo digamos, afectivo afectivo en el sentido de que no haya pareja, pareja. afectivo pues siempre hay eh, si queremos realmente cooperar con esa persona tenemos que entender que su comportamiento está enfocado a esto y que cualquier comportamiento que está haciendo lo hace para pertenecer y para contribuir Aquí entronca con el concepto que a mí me parece clave de la disciplina positiva, que es la lógica privada, que al final es como un mapa mental que tú tienes de estar en el mundo. Y este mapa mental se termina de construir, pregunta de examen, ¿a qué edad? Mientras bebo agua. Chan, chan, chan.
1: ¿Ves? Necesitas un cajón cuando, para esto. Cuando son, muy, cuando son muy pequeñitos, en la primera infancia, de hecho. Entonces, Tres, cuatro o cinco años.
0: Tres, cuatro años. Sí, de hecho, igual como que los vínculos afectivos, la forma que tú tienes de construir tu apego es como hasta el año, alrededor del año, ya saben que pueden no esperar de sus cuidadores a nivel de atender sus necesidades emocionales. Es que es flipante la Sí, suya. a ver,
1: que esperar de sus cuidadores, sí, pero, pero también es una forma de entender uno mismo que esperan ...de ti sí. y cómo te tienes que comportar para encajar dentro de esa comunidad. Sí.
0: como tu, Es tu, tu mapa mental de ¿eh? cómo llegar a encajar en el mundo. A que te acepten. ser aceptado.
1: Bueno, aceptado, no, que, sea, que sea útil.
0: Ser aceptado, ser útil, ser querido, todo. Cómo encuentras tú, tu karma y full. Y esto lo construyes con tres y cuatro años... ...en base a las experiencias vividas hasta esa edad. Y esto es algo bastante, digamos, inmutable. Por supuesto... Con cursos... Con terapias... Con reflexiones... Eh, por supuesto... Que se puede... Digamos... Suavizar... Para que sea menos inflexible... Pero... Esto es así... Estos son tus pilares... Lo que has absorbido... Si nos vamos a Montessori... Lo que has absorbido... desde lo lo los seis años... Entonces... Claro... Hay mucha gente... Y de hecho... Yo he estaba ahí también... Lo tengo que reconocer... Con mucho amor te lo digo... Que es como... Parece que tengo un hijo más... Y en determinados aspectos... Pues puede parecer... Que tienes un hijo más, pero realmente lo que está pasando es que tú no estás aceptando a una persona con la que te casaste o te desarrollaste este vínculo afectivo porque ya venía con todo esto ya venía sí. o sea, todo lo que no te gusta de mí yo ya lo traía hace 20 años pero no no lo viaste Reflex. ¿No la viste? ni la vi, claro No se puede reclamar. <risa> A mí tu madre me dijo que no aceptaba devoluciones cuando me casé contigo. ¿Ah, sí? Sí. Yo, claro, años después dije, ostras, pues el servicio técnico no funciona adecuadamente, ¿sabes? esta bueno, garantía...
1: <risa>
0: sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas es que al final... Eh, todo esto que estamos contando ¿no? de entender que las personas hacen las, eh, lo que hacen porque están intentando satisfacer una necesidad que en última instancia es pertenencia esto por supuesto no está reñido con los límites para la disciplina positiva es súper importante la firmeza amable que esto de firmeza amable parece que suena mal entre adultos pero en el fondo eh, esto de firmeza amable es asertividad es eh, yo respeto tu necesidad y este es el límite que yo te estoy poniendo. Lo es uno, respetarte a ti mismo. ¿ca? Eso es. Lo uno sin lo otro no funciona. Y hay veces que no es solo respetarme a mí mismo, es también respetar a, la, a los pequeñines que tenemos por ahí. Entonces, pues esta parte de, de enfocarnos en, en ese equilibrio entre comprender a la otra persona y respetarte a ti mismo... Esto es clave para cualquier relación de pareja, con los niños, en el trabajo, uh -huh. en cualquier ámbito, esto es necesario. Luego también el largo plazo, como que muchas veces, por cómo hemos sido educados y por el ritmo de la vida, nos enfocamos en el, quiero controlar la situación aquí y ahora, pero ese controlar aquí y ahora va total y absolutamente en contra de que eh, quiero construir en este largo plazo o sea piensa tú imagínate ahora todas las dificultades que tenemos las podemos decir en voz alta o no las podemos callar lo que quieras piensa alguna
1: sí bueno pero o sean las que sean no. Yo voy a decir
0: o sea, eh, convivencia
1: sí pero cualquier cosa de la convivencia pero sea lo que sea no es una cosa que se vaya a resolver o sea puedes intentar poner un, un principio de resolución pero no lo Vas a conseguir, ya.
0: Lo donde quiere llegar es... ¿Cómo quieres? Que tu relación sea dentro de 20 años. Yo voy a cerrar la ventana porque me está poniendo nerviosa el, el perro de los vecinos. Y tú piensas qué tipo de relación quieres tener en 20 años.
1: No sé, no soy capaz de pensar eso. ¿no?
0: No, claro, tú estás en el corto plazo.
1: No soy capaz Yo lo tengo clarísimo.
0: Además es que tengo los escenarios clasificados de mejor a peor. En plan seguir casados, no seguir casados y, y luego el el este que a mí me molaría hacer el coliving que cada uno en su casa pero sí que siento pareja eso, me, eso es, es mi escenario favorito no sé. lo tengo todo clasificado y en todos hay como una serie de cosas comunes y al final en todas ellas es el respeto entonces, ¿cómo estoy enfocando ahora nuestras pequeñas dificultades, pequeñas grandes dificultades de convivencia para llegar a ese futuro en el que quiero, seas mi marido, seas eh, mi amante, o seas mi ex marido, o cualquiera de los escenarios, siga viéndose al respeto. ¿Cómo Muy estoy ya. enfocándome yo en los retos diarios? esto la, es una pregunta como que hacemos a la audiencia y la realidad como pues según el día
1: qué se te iba a decir o sea es que hay muchos muchas variables según la carga de trabajo del día según hayas dormido esa noche según hayas eh, estés o no estés más menos agobiado más más menos agobiada por atascada por el por el trabajo las chicas también que de, que desgastan mucho eh, el trajín de ir a un sitio y ir a otro que si sí, estas es cuadras por estas cuales por allá pues habrá días que lo hagas mejor y lo puedas ver antes y puedas bajar antes y decir mira voy a salir simplemente un momento a la traza respirar y ya está y habrá días que bueno.
0: y digo te quiero mucho te pues quiero no. mucho y de repente tú dices yo también yo me lo no estoy diciendo a mí misma para recordarme <risa> es una estrategia que tengo me funciona muy bien eh, de, de según el día para mí lo importante es luego si las has cagado, cómo reparas más que sí. hacerlo siempre perfecto. Y como esto en el largo plazo pues, puede tener su impacto. Y luego hay otra parte que eh, creo que se nos olvida con los niños, pero también con las personas adultas, y es la soberanía. Y es que las personas quieren tomar sus propias decisiones. Quieren usar su parcela de poder. Quieren sentirse soberanos de sus vidas. Eso no significa que no haya límites, por supuesto. Pero ese, esa capacidad que todos tenemos de contribuir, de, de tomar decisiones y de utilizar nuestro poder personal de forma constructiva, que si no lo utilizamos de forma constructiva, pues va a ser no constructiva, eso está claro, pero esa necesidad de poder va a salir sí o sí.
1: Sí, no y aparte además que no hay que olvidar que es una... Eh, o sea, que el hecho de ejercer tu soberanía Puede afectar en una situación de convivencia, puede afectar necesariamente a A, la, a las otras personas.
0: Bueno, y ya tenemos nuestros cuatro pilares: el largo plazo, enfocarnos en el largo plazo, la firmeza amable, uh -huh. o el equilibrio. Para mí sería equilibrio: eh, la teleología, teleología. que es enfocarnos en meta, que se enfoca, en las personas nos enfocamos en meta. Entonces,
1: todo tiene un para qué.
0: Todo tiene un para qué. Y la soberanía. O sea.
1: Que... A la hora de tomar tus propias decisiones claro. y tener la rienda de tu vida.
0: Sí. Que lo que estaba
1: comentando yo es que eso precisamente, claro, o sea tiene que estar equilibrado entre respetarte a ti y respetar a los demás.
0: El respeto a ti mismo, el respeto al otro y claro. el respeto al entorno, la situación, sí. el contexto, sí. etcétera Y con estos cuatro principios, pues ya, solo con esto ya dejaría de servir el podcast. O sea, cualquier cosa que tú quieras, Cambiar de la otra persona, revísate para qué te está molestando tanto. Fin.
1: Vale, entonces lo dejamos aquí.
0: No, no, que... <ríe> Luego tengo muchas preguntas. Ah, entonces, también pero gusta... o sea, pues de tú sola, ¿no? <ríe> también me gusta hablar del concepto de, del iceberg, que es verdad, bueno, pues que... Le tenemos como muy... Yo lo tengo muy, muy revisado porque lo utilizo para muchas cosas. Eh, ¿Tú crees, volviendo al iceberg, volviendo al Titanic, que... Leo DiCaprio murió injustamente.
1: Había ver, este espacio de sobra en la tabla.
0: Miguel es de... Él había espacio de sobra. Yo soy de él. Había espacio de sobra, pero igual la tabla se hundía porque había demasiado peso.
1: Se hundía un poquito, pero Entonces estaría los dos hipótesis,
0: ahí. Teniendo en cuenta que a Leo DiCaprio solo le gustan las mujeres menores de 25 o 26 años, es que había llegado al fin de esa relación y fingió su muerte. Ya está. Esa es la realidad.
1: No, no sé yo. <risa> Creo que ella, fue ella la que se lo limpió. ¿Se lo limpió? Se lo limpió ella, porque claro, ella era una clase social alta y él era un, un pobretón, no, no encajaría.
0: ¿Tuviste Titanic en el cine? Yo no en no el me cine. acuerdo
1: dónde David, ya.
0: Yo la vi en el cine, todo el mundo lloraba. Estaba bien la peli, o sea que está bien, pero era como todo el mundo lloraba. Yo la vi en la adolescencia, entonces todo el mundo lloraba. Y esto entronca con la idea del amor romántico. Y del hombre que te salva, aunque eso significa que él se va a quedar congelado en medio del Pacífico. Y claro, es que ese es el ideal. El Pacífico. Pacífico? El Atlántico. Perdón, sorry. <risa> Baby. Tengo que dar clases <risa> particulares de geografía, Miguel. ¡Sálvame! <risa> ¡Sálvame! ¡Sálvame! Bueno, el Atlántico, perdón. Eh, perdón, <risa> gente que vive en el Océano Pacífico y adelante, por favor, no os empareis, no sé, ha sido un lazo. Es que a mí pensando pensar en una rodica play se me va a la cabeza. Pero bueno, volviendo al tema, de, es que hemos crecido con esto, con la idea de que nos tienen que salvar los, los hombres. Y claro, pues es que tú te encuentras con José Luis, que no se llama Miguel, se llama José Luis, es una persona random que yo tengo en mi cabeza que es que ni siquiera baja la tapa del bate y esa es como tu realidad. Entonces, claro, pues es que la comparativa con Leonardo DiCaprio ahí, eh, salva, muriéndose para que tú te salves, y José Luis que no baja la tapa del bate y que esparce ahí como todos sus gérmenes por todo el baño hasta llegar a los de de dientes, y a mí personalmente es que me da muchísimo asco el, el José Luis. No, tú, tú no haces eso.
1: Vale, vale, vale. vale.
0: Pero supongo que los hombres también habréis crecido con otras expectativas de amor romántico diferentes, ¿no? Como la mujer que siempre está perfecta, que se levanta y es todo gracia y, y, y como la bella durmiente que es como me tiene secuestrada unas brujas, la verdad. La, la, la. Hablo con los animalitos, la verdad. Claro. Y encima coges. Como el, el cuento, ¿cómo se llamaba? Lo viste el año pasado en literatura. El, el, cuento, el cuento verdadero de la vida dormiente Ah, sí. ¿Cómo era? El, eh, de... el italiano. El eh, apachista Ese, Basile. Claro, y el Basile está hablando de una violación. Y tú, en plan, ¿qué monos? ¿Que se enamoran? ahí ido No, mal. Entonces, todo esto es que ya no es una relación entre dos personas. Es que eh, hay un montón. Bueno, en, en muchas parejas, ¿no? Igual en otras no, pero en muchas parejas hay un montón de estereotipos de, de, de género y de, y de vivencias que tú has absorbido de tu cultura, de tu familia de origen uh -huh. que esto, claro, cuando estamos intentando hacer formas de convivencia como mucho más respetuosas a, a, a nivel de, de equidad, ¿no? Pues claro, es una lucha esto y, y choca mucho Sí,
1: a ver, pero... O sea, choca lo que es el estereotipo con lo que la realidad. Sí. sí. No sé si... O sea, ¿a ti, por ejemplo, te han educado para ser esa bella durmiente? A ver... No. Para ser esa claro.
0: bella durmiente no me han educado. Es que una cosa
1: es, no sé, el, el, el modelo, que el estereotipo que se ve y otra cosa muy diferente la educación que, que dan las... Las familias, ¿no? O sea, a José Luis de la taza de tampoco le han educado en su casa a, cuando era pequeño a, a salir a luchar contra dragones para salvar princesas. O sea, porque si no, la taza de no se la dejaría abierta.
0: O sea, como que tú estás hablando, como que hay unas cosas que son a nivel macro y otras a nivel micro. Donde quiero llegar es que José Luis no es consciente. De que si no baja la tapa del váter, los gemelos se esparcen por todo el baño y llegan hasta donde están los cepillos de dientes, que es bastante asqueroso. Para mí, que es así como un poco sí, sí. virgoma esto, eh, me produce mucho asco. Entonces, claro, pero es que eh, normalmente en casa de José Luis, pues esto igual lo ha absorbido de su papá. ¿Sabes lo que te quiero decir? No para todo el mundo, pero para muchos. Uh -huh. Esto es lo que ha olvidado de su papá. Entonces, claro, cambiar esto... Si nos vemos un poco a Montessori, y lo que sobremos de los 6 años se queda para siempre, pues es que es muy difícil. Y como es tan difícil, pues tendremos que dedicarle mucho tiempo y mucho mimo. O vivir en casas separadas, eso es cierto.
1: Claro, pero eso ya estaba con José Luis en el contrato. Claro, no es pena.
0: que cuando, cuando, cuando tú... Pero cuando tú estás saliendo, tú estás saliendo Luis,
1: no vives con José Luis en su José casa, José entonces no ves que José Luis te deja la taza de todo. De hecho, ahora el
0: otro día leía de estos eh, anuncios que te manda Google, ¿no? Que había ahora una tendencia, ya sabes, los millennials descubren vivir juntos, ¿no? El para pagar el alquiler, ese sí, rollo, ¿no? Entonces que había una gastos. tendencia, que no me acuerdo cómo se llama, que era que parejas que vivían por separado, que se acababan de conocer y se iban enseguida a vivir juntos, no porque hubiera una necesidad brutal de, de convivir, ¿no? Para, bueno, pues afianzar el vínculo y, y demás, eh, sino para compartir gastos. Entonces era como compañeros de piso con derecho a roce, que ni siquiera llegaba igual a ser una relación más afectiva. Eh, y es como muy curioso. ¿Por qué? Y a mí esto me parece curioso, ¿no? Como de, de... <risa> la vida va más deprisa <risa> de lo que las personas necesitan.
1: Bueno, no sé. yo Mejor que las personas van muy, muy lentas. ¿no? Yo voy
0: lenta Yo soy de lenta, ya lo sabes. <risa> Eh, bueno, pues eso, que... ¿Por dónde íbamos, Miguel? Que nos estamos liando aquí a hablar de Leonardo DiCaprio estás hablando bueno, CBR, de Diceber, creo. Tú has dicho algo muy interesante, que eso ya estaba. Tú cuando empezaste no. a salir con José Luis, ya dejaba la tapa de batera abierta. Pero no lo veías, porque no lo querías ver?
1: No, yo no me metía con José Luis en el baño. <risa> me estaba saliendo con él. No. Yo
0: no me con ningún José Luis. Es como las calles... Y tampoco te
1: metías conmigo en el baño, a ver si me entiendes, ¿sabes?
0: No, la verdad que no. no... Pues por eso. Pero, a ver... Que esto es un ejemplo, ¿sabes? Eh, vale, vale, vale. Hay, hay determinadas... He puesto este ejemplo como... ¿Sabes? O sea, José Luis no habla de sus emociones y sentimientos. Vale. José Luis es un poco evitativo. Puede ser. José Luis cuando hay una dificultad lo que hace es mmm, decir no pasa nada. José Luis resuelve los problemas comprando flores. Es que no sé cómo decirte. José Luis te hace todas estas cosas. Y tú eso ya lo sabías. ¿Sabes? Y no dijiste, ostras, esto igual me va a costar mucho en terapia, ¿sabes? Recuperarme de José Luis. No, tú sigues ahí, ¿por qué? Porque José Luis permite que tú sigas desempeñando la condición de pertenencia que tenías en tu familia de origen.
1: Ya, eso queda un poco como oculto.
0: Claro, tú, claro cada uno va con su inercia y tú no te das cuenta, pero al final, pues está ahí. Y claro, pues luego cuando llegan los niños, que pues es un momento vital de muy loco en la vida, pues es que todo esto que ya hacía José Luis, pues es que de repente te molesta. Porque empiezas a ser como mucho más consciente eh, de un montón de cosas. Uh -huh. y, y, y también empiezas a ser mucho más consciente de que esto que hace José Luis, digamos, dejar la tapa del bater abierta o, digamos, no hablar de sus emociones o pegar un grito cuando está enfadado, en vez de salir a respirar a la terraza, esto está teniendo impacto en tus hijos, en, tu, en tus hijas. Y claro, a poco que sabes un poquito de cómo funcionan los circuitos de apego, pues es que se te coge el corazón, digamos, por sí. no decir otra parte del cuerpo. Sabiendo que el vínculo que está construyendo tu pareja, el padre de tu hijo o de tu hija con tu criatura, pues es que no está siendo seguro. Entonces esto da mucho susto. Y tenemos a querer controlar la situación y a que pare. Y esto que es muy loable, va total y absolutamente en contra de cuáles son los cuatro pilares de la disciplina positiva. Que es enfocarnos en largo plazo, es decir, cómo estás resolviendo todo esto hoy uh -huh. para en el futuro. Realmente haber sido ejemplo de lo, de lo que tú quieres de la otra persona. Dos, firme y amable. O igual nos vamos a un lado de la permisividad y decir, bueno, no pasa nada. O nos vamos a ser como súper borde. Y esto luego nos crea como los estereotipos y las bromas que a mí, o sea, a mí personalmente me enfadan. En plan, es que eh, mi marido no sabe eh, conjuntar la ropa. Pues es que igual, algo que tú puedes hacer es que vista a su hijo como le dé la gana. Porque <risa> también tiene derecho, ¿no? Entonces hay veces, hay, hay una parte que es como de que nos vamos a la permisividad y no pasa nada. Uh -huh. Y otras veces que hay un control excesivo y que tendemos a, a querer encontrar cositas que son muy pequeñas... pero que realmente, si lo piensas... ¿qué impacto tiene en el largo plazo? Que mezcle rosa con rojo. Pues en el momento igual dices... ¡Madre mía, Dios mío! Pero, no sé... Pues es que igual es una mezcla que va a hacer ese niño o niña más adelante. ¿Qué más te da?
1: Claro, pero no... o sea, Yo entiendo que es difícil que te dé igual... porque en realidad es una cosa que sientes en el interior... y es como la necesidad de... Ahora que me he dado cuenta de esas cosas que estaban allí, pero que el enamoramiento no me permitía ver, las quiero cambiar. Pero claro, eso es reformular otra vez el, el, contrato. el contrato. Y para Hemos eso... Me... contrato
0: a la vez. Esto ha sido molón. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Entonces el contrato se actualiza a veces de forma tácita.
1: Ya, pero así para eso necesitas que la otra persona esté dispuesta, o por lo no, menos... Que se haya dado cuenta de que quizás el contrato haya que renegociarlo.
0: Sí. Pero es que a José Luis no le gusta hablar de sus emociones y sus sentimientos.
1: Pues eso, porque probablemente no se ha dado cuenta de que el contrato debe... tiene que mutar con el paso del tiempo.
0: O es que igual es demasiado doloroso para José Luis hablar de estas cosas. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hacemos? Al final de ser la positiva es buscar el equilibrio y enfocarse en soluciones. Y entender que la otra persona está haciendo lo que puede. Entonces, ¿qué haces tú para que esto sea respetuoso para ti, sea respetuoso para otra persona y sea respetuoso para los demás. Hay veces que me viene gente de asesoría eh, con su pareja, la pareja está como cero receptiva, porque piensa que yo le voy a dar como una chapa de cómo hay que criar a los niños. Y eso, bueno, pues ya, ya lo tenemos en los cursos, no hace falta, ¿no? La, la asesoría vamos a... lo vemos desde un poco un lugar diferente, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentran, que yo no les digo que lo que está haciendo está mal, sino que simplemente en el largo plazo no está favoreciendo la conexión pues primero ya se, se está así así, es así
1: esa, esa. más sí, un así. De yo
0: sí, un poco es así eh claro, pero la otra persona que igual lo no quería... <risa> ¿no? que quería cambiar
1: la que otra persona
0: quería un poco de, de decirle a, también me llegan así en plan yo esto ya se lo he dicho pero no me hace caso díselo tú que a ti sí te va a escuchar y es como hola, oh, soy una persona total absolutamente desconocida para José Luis no tengo ni idea, o sea, él no sabe quién soy. Eh, prácticamente le has obligado a venir aquí. Explícame cómo, o sea, qué tipo de magia, de control mental tengo yo para convencer a Yo no vengo a nadie a convencer a ningún sitio. Yo vengo a contar lo que sé, lo que yo he aprendido y lo que yo creo que funciona, no en el sentido de truco, sino, sino de realmente buscar la conexión en el largo plazo. Entonces, yo no voy a convencer a nadie. Es que más no para eso hay, hay libros, hay miles de artículos científicos. Y ya llevamos años sabiendo que poder atender las necesidades de los niños y niñas es lo que construye un apego seguro, fin. Y ya está. O sea, es que no, esto es una, una verdad como que la Tierra es redonda. Que hay gente que todavía dice que la Tierra es plana. Pues sí, sí. Sí, y se lo dijeron una vez a Pedro. Que la que, hay, que la hay, que, que gente, la hay. Que hay gente que gente piensa No es que tú
1: digas que la tierra es plana.
0: No, no, yo no digo eso. Lo digo, obviamente. Porque, <risa> lo
1: digo por el <risa> tema de <risa> <risa> Atlántico-Pacífico. <risa> sí, sí.
0: Hombre, eso ha sido un <risa> lapsus. Eso ha sido un lapsus. Eh, hay gente que piensa que la mejor forma de motivar a los niños es a través del miedo, la vergüenza y la culpa y no atender sus necesidades. Pues hay gente que piensa eso. Pues obviamente pues están confundidos. A nivel conceptual están confundidos. Pero, bueno, merecen seguir existiendo. No sé cómo decirte. No, no somos nazis. Eh, ok, tú piensas eso y yo pienso esto otro. Ya está, yo vengo aquí a contarte lo que yo pienso. Y prueba. Prueba si realmente esto de asustar a tu hijo o, o reprocharle, o sermonearle, o hacerle sentir culpable, funciona. No hoy, sino en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que como esto es lo que hemos mamado, absorbido, diría María Montessori, pues esto se ha quedado en cada poro de nuestra piel. Entonces, esto que tenemos tan claro que no hay que hacer con los niños y las niñas, ¡ostras! Con la pareja es diferente. Y ahí no nos preocupa tanto. Y lo hacemos, y sermoneamos, y reprochamos, y todo eso que no hacemos con los niños, sí que lo hacemos con nuestra pareja. Pues lo no tenemos que cambiar porque es muy incómodo. Y todo lo que proyectamos eh, la otra persona al final son cosas que tenemos que atender en nuestras mismas.
1: Y que ya estaban ahí. Ya estaban ahí. no han aparecido por arte de magia. Bueno,
0: igual hay cosas que aparecen de arte de magia porque tú no sabías que el, el, había gérmenes y no cerrabas la tapa del bate. Yo no lo sabía. Ahora lo no sé.
1: Claro, pero, pero... Pero es un cambio que impera en ti. No en José Luis. José Luis siempre se dejaba taza del bate abierta José Luis siempre se dejaba o sea, José taza le, taza le, taza. le da igual los gérmenes. Los mm. conozco o no los conozca.
0: Sí. Yo o sea, lo he contado más veces que a tu sobrino eh... ¿Es que una vez le senté a pensar? Pues claro, pues igual tú pensaste me voy a casar con una mujer que va a sentar a pensar a mis hijas.
1: No, la verdad. ¿no? Ni, ni, ni siquiera me acuerdo de eso.
0: Es que estaba yo sola con él, yo creo. Eh, bueno, tú no sé dónde estabas. Igual sí estabas, pero tú... O sea, en mis recuerdos tú no apareces, la verdad. No sé qué estarías haciendo. O si es que estaba yo sola con él, no sé. El caso es que le senté a pensar. Y yo dije, pues qué bien que le he enseñado yo a pensar en lo que ha hecho, ¿sabes? Que me senté con él y al final me acabamos jugando otra cosa. Pero yo hice eso. Entonces igual tú piensas. De experiencia, o oh, me acuerdo, pues, eh, otra sobrina. ¿Todavía no duerme con vosotros? Es que claro, ¿cómo os vacila? ¿Sabes? Aquí, cinco años, y todavía tengo aquí a mis hijas conmigo. No sé cómo decirte. Pues es que tú, antes de ser padre o madre, tienes una forma de interpretar la infancia muy diferente... A, a la que tienes luego, ¿no? Entonces igual ese contrato que tú tenías de vamos a, a educar a nuestro hijo así, así y así y así pues es que igual evolucionas y se rompe o sea, hay veces que no o sea que no, no hay mala voluntad es que hay diferentes perspectivas uh -huh. de ver la vida uno ve la vida pues que la tierra es redonda y otro ve que la tierra es plana y ya está y podemos seguir conviviendo no, no hace falta que los dos veamos la tierra redonda Vale, vale. Que para ti sea difícil estar con una persona que ve la Tierra tan... No sé, que te estás planteando divorciarte de, de mí por confundir pacífico y no no, 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 para nada, eso, ¿no? para
1: nada, para nada. A
0: donde quiero llegar es que, que no todo es culpa de la otra persona.
1: No, no, claro, si eso es lo que Sin te decir digo. Sin decir
0: que sea nuestra responsabilidad, ni mucho menos, ¿no? O sea Igual que... hay como otra corriente de tipo, no, mira, algo, algo habrás hecho, si te ponen los cuernos es como, no, mira, no. Aquí cada uno tiene su responsabilidad De sus actos De lo que aporta cada uno a la relación Igual sí, pero de sus actos Cada uno es responsable de los suyos Entonces, bueno, volviendo a y Leo DiCaprio Lo que vemos es el comportamiento Lo que no vemos es la necesidad Si queremos realmente Educar eh, Siendo un ejemplo De cómo se puede tratar De la forma más respetuosa posible Nuestra pareja Es necesario ver arriba y ver abajo ¿Quieres decir algo más? No, estoy bien. Y luego otro, otra cosa que me gustaría tratar es el tema de la comunicación, de cómo mejorar la comunicación, que es también como una pregunta muy repetida. Y yo y ahora ahora que tenemos animales, desde hace un año tenemos animales en casa. Bueno, antes también teníamos animales, solo que las llamábamos pies o la, eran parásitos, monguscas, eh, ácaros y todo eso, y no, no habíamos hecho un vínculo afectivo con ellos.
1: ¿Con, ¿Con las hijas tampoco? Las hijas, sí? <risa> pero pero los no sé, Algunos homo la sapiens no, no, las teníamos en casa, pero no habíamos hecho vínculo. O sea, sí. el vínculo con las hijas ha sido de un año en esta parte, sí. ¿vale? Bueno,
0: Ajá, ahora bien. tenemos a Amelia, que es nuestra gata mayor. Tenemos a Soca que es nuestra bueno. perrita. Y luego tenemos a los dos gatos bebés, que ya han dejado de ser bebés, eh, que nos recogimos de la basura. Y hemos ido... Porque Amelia tuvo su madre, solo que se vino con nosotros. Lo de los gatos bebés hemos sido su madre y su padre. Mm, Total, absolutamente. Entonces, porque lo recogimos muy prontito. Antes, o sea, fue una situación de urgencia, por así decirlo. Total, que... que ¿Tú, los gatos hablan? No. O no les no. entendemos, <risa> no sé. Pero no, no
1: se, se puede... ¿Se comunican? Se comunican.
0: palabras? Es... No, pero ¿se comunican? Sí. ¿Cómo se comunican? sí cómo se comunican
1: ¿Eh? Dicen los nuestros, no tienen como sí. todos los gatos, ¿por cuando por ron, ron, ronronea, con te, van a, te van a buscar, claro, sí.
0: Entonces, cuando volvimos de vacaciones, Amelia, que digamos bastante como le, le hemos puesto la etiqueta de que es un poco ciesa, pues estaba tan contenta de vernos que, pues, esa primera noche que durmi, vino a dormir con nosotros, que normalmente pasa, y nos estuvo amasando. Amasar para los que no tenéis gatos es como una forma de demostrar cariño, ¿no? Eh, lo que hacen con las mamás para que salga la leche y, y los quiere entonces a, a mí cuando hace un comportamiento X yo entiendo que está enfadada por algo y cuando hace este comportamiento entiendo que mmm, lo que quiere es que pues decirme que me ha echado de menos y que me quiere y que se alegra de que estoy aquí cuando me maulla afuera lo que quiere es que la abra la terraza ¿sabes? hay veces que hacen y esto sobre todo lo hace más a soca que los gatos Mira algo que quiere y luego te mira a ti. Mira algo que quiere y mira a ti. Como para decirte, eso es lo que quiero. Entonces, no se expresan con palabras. Pero con su comportamiento mm. se comunican. Entonces, dicho esto... Si podemos comunicarnos con los perros y los gatos... Aunque no hablen... ¿Cómo no vamos a poder comunicarnos entre a sapiens? Es que el problema no es la comunicación.
1: No, el problema es la intención. Aunque se quiera. La intencionalidad que quiera es que tenga esa comunicación.
0: El, el problema para mí es no entender que la otra persona tiene una necesidad que satisfacer y que su forma de estar en el mundo es la que ha aprendido cuando era pequeño y que eso es bastante inmutable y que si quieres flexibilizar o esavizar pues que pues tendrás que poner un poco de tu parte y que si no quieres pues es muy loable y, y bueno pues puedes terminar con la relación que mm. sabes que no vivimos en los 50 y ahora pues divorciarse pues es una opción súper bonita y que está muy bien no... <risa> me he divorciado porque a mi mujer ha confundido Pacífico por Atlántico, pues te llaman un poco soberbio, pero bueno, sería como la punta de de muchas otras cosas.
1: No sé si es, la definición es una forma súper bonita, ¿no? Divorciarse es una forma súper bonita, o sea, es una forma, está, ahí está. A
0: mí sí me parece súper bonito un buen divorcio.
1: El tema es que, no sé, me da a la sensación de que no, es, bueno, los buenos divorcios son el porcentaje un poco más pequeño, no sé cuánto, pero un poco más pequeño. Pues
0: es que igual, Miguel, es que las buenas relaciones también son un porcentaje muy pequeño de las relaciones no sé cómo decirte
1: o sea todo lo de las buenas relaciones que se me, que se me
0: no yo hablo en general que, que, que Te bien divorcias. yo creo que es mejor estar bien divorciado que mal casado
1: eso es un mensaje oculto no, tengo, no que, es... tengo que tengo que buscar algo no, no, no. llamar a José Luis a ver si se <ríe> entera es de esto
0: no lo, lo, donde quiero llegar es que bueno pues que las personas evolucionen y, y, en, y, y en ese crecer juntos, pues hay veces que hay que separar los caminos y...
1: y sí, está bien. Y
0: está, está bien. bien. O sea, el, puedes transformar el vínculo. Rocío y Miguel Ángel, que, que son los chicos de creada, que tienen bueno pues un servicio de consultoría para acompañar a las personas que se están separando y divorciando, dicen que la familia no, no, no se rompe, sino que lo que hace es cambiar de molde. Como si cogieras agua y la, la derrites. La, y la congelas, la derrites y la pones en otro molde. Pues, uh -huh. Es un molde diferente, pero sigue siendo la misma familia. Pues eso pienso yo de, de las relaciones. No, para mí el divorcio no es un fracaso.
1: Vale, bueno.
0: Chan chan chan. No, estamos guay. Hoy, Hoy sábado. A, la a las 12 estamos bien, ya mañana igual no. Pero ahora mismo es guay. Entonces, eh, para poder comunicarse mejor. Hay que entender cuál es la condición de pertenencia de la otra persona, entender que muchas veces va a chocar con la tuya y que a la vez, en su día, elegiste permanecer con esa persona por un motivo. Lo que pasa es que en el día a día nos enfocamos más en los defectos que tienen las otras personas que en las virtudes. El otro día hablaba con una amiga y me decía que, bueno, pues, que su pareja se había ido por ahí tal, a trabajar a no sé dónde. Y era como... uy qué. Qué difícil, ¿no? Pues ya no le voy a nada difícil. Era como en plan. Pues está muy bien. Y es que igual, gracias a esto, muchas parejas sobreviven, gracias a estos. Eh, ¿Cómo se dice? Mm, refrescos.
1: Sí, sí. Tu padre vieja.
0: Igual, gracias a eso.
1: Sí, pero también era otro tipo de, de tiempo, otra forma de pensar diferente y. Y no, o sea, no era el tema de decir, no, viajo, y sino que o sea, ya se daba por, por hecho que eso tenía que ocurrir. Y que, madre, y que a mi madre le tocaba quedarse en casa y a cuidar a los chiquillos. Claro,
0: y igual había como bueno pues eh, una, una desigualdad ah. a la hora de la carga mental y del de cuidado de los hijos y demás. Okay. Pero igual esas pausas y que hacía que su matrimonio funcionara, es que no lo sabemos. No lo sabemos. Voy a empezar a viajar yo. A mí me gusta mucho y a ti te gusta mucho.
1: Un trucho que a mí me parece pues genial. A
0: bueno, donde quiero llegar también, ya para cerrar y empezar con las preguntas. ¿Agarro un algún...
1: podcast para decirme eso? ¿Me lo podías haber dicho tranquilamente? ¿En qué? ¿eh? Agarro un podcast para decirme voy a empezar a viajar, te vas a quedar tú más tiempo en casa aquí. Solo con las chiquillas y todo el traje. ¿Me lo podías haber dicho sin podcast? ¿eh? No, no, la... pero
0: creo que... genial. ya mi cumpleaños. Ahora que voy a cumplir 40 años... Pues te lo dije yo, sí, te ejemplo. dije yo,
1: Oye, el tema de viajar tú por ahí, yo por otro lado, de vacaciones, y dije oh qué idea acá, lo voy a hacer, pues sí. hola, venga. Claro, si
0: sí, ya estaba hablando, se estoy contando a la audiencia, no tengo ninguna sorpresa. A donde quiero llegar, Miguel, es que es una relación muy compleja, para mí es la relación más compleja que hay, porque la de los padres con los hijos es, no sé, yo creo que es más o menos natural. La de los amigos, pues bueno, al final puede haber dificultades, pero son más fluidas. Pero la pareja es un sitio muy complejo, cuando hay niños. Porque de repente es alguien de tu familia con el que tienes sexo, ¿sabes? Y esto es complejo.
1: Eso suena fatal. Ha <risa> suena fatal. no que hay. Vale, vale. Es
0: alguien de tu familia, no carnal, <risa> con el que no compartes género.
1: Todavía me falta. Pero tiene
0: sexo, entonces... ¿Se juntan
1: con pero pareja, ¿no? ¿Hablamos, hablamos de pareja, no, no en plan con el suegro o con la suegra, no, hablamos de pareja. Solo lo dicho tú, yo no he dicho nada de no, eso. No, yo estoy puntualizando que no sabemos quién puede estar escuchando esto. gracias
0: por la puntualización es alguien, o sea, es una un, un matrimonio o pareja de hecho o, o convivencia x es alguien. Sí,
1: que es tu familia. Y...
0: Es alguien con el que esté siendo una pareja, pero de repente es tu familia pero o sea es como que tienes todas las dificultades de ser familia <risa> y, y a veces bueno pues eh, también está toda esta parte afectiva que es compleja y además uh -huh. tienes que conciliar estas dos cosas que ya es difícil pero encima cuando de repente entra otra esfera más que es el cuidado de los niños pues es como apaga y vámonos entonces he dividido como esto en, en tres grandes esferas entonces hay una esfera que es el vínculo de pareja ok el vínculo de pareja eh, a veces se junta con el, el, la convivencia
1: Que sería la otra esfera
0: a La otra esfera es la convivencia Y la tercera esfera son el vínculo con los hijos Entonces Hay veces que el vínculo de pareja Y la convivencia están guay sí. Y donde no está también la cosa Es en el vínculo con los hijos Pues eso es lo que hay que atender primero Pero siempre desde las otras dos fortalezas uh -huh. Hay veces Que el vínculo de pareja está bien El vínculo con los hijos está bien pero la convivencia es difícil. Aquí estamos tú y yo. La convivencia es difícil. Eh, pues es ahí donde hay que atender y buscar soluciones. Y hay veces que la convivencia es buena, eh, el vínculo con los hijos es bueno, todo está bien, pero el vínculo de pareja no lo está tan bien. Entonces aquí, o bien, hay que buscar soluciones para conectar un poco más. Hay veces que es un poco bueno el desgaste de los años, de los hijos y demás o hay veces que ya, ya no hay vínculo de pareja ya. y entonces ahí es donde yo te digo que el divorcio es algo muy bonito porque es como un paso más en la vida ¿me explico? Sí, sí, pero ya, no, no desde de que desde se resienta él, más sí, sino ya. desde él, bueno, hemos llegado a nuestro ciclo vital
1: sí. y que puede afectar al resto de las esferas
0: ¿Sí?
1: bueno, que va a afectar al resto de las esferas
0: esto obviamente no es una indirecta no, no grabaría un poco pero, pero sí que me parece importante para la gente que nos escucha hablar de esto Y de hecho, bueno, pues derivarles también a Rocío Miguel Ángel Que esto lo cuenta muy bonito Y que, bueno, pues que también está ahí ¿Quieres decir algo más de la parte así que me he preparado un poco?
1: Mm, ¿O vamos a la teoría? No, todo perfecto Sí okay.
0: Pues vamos con las preguntinas Vamos primero con las personas de Saguabona Que han hecho preguntas así como más contundentes Y luego vamos un poco más rápido por las que han puesto en, en TEDx Bueno, ¿te gusta hablar de esto conmigo mientras busco las preguntas? ¿O es incómodo? José Luis, no, no tú no eres José Luis no, Nunca te he visto dejar ni, la tapa ni, de Ni batería? incómodo ni incómodo ¿Es, es neutro? Sí Ok a mí, a mí me ha gustado mucho Y de hecho una de las preguntas que hay es eh, ¿Cómo podemos hacer para... La tengo por aquí De Juan que es uno del 3% de personas que, que son chicos y están en mi comunidad. Entonces, Juan, gracias. Y a todos los Juanes de mi comunidad, hay varios que se llaman Juan además, gracias. ¿Has calculado vemos, el porcentaje
1: o te lo has inventado?
0: El, el porcentaje de alumnos no lo he calculado, porque hay veces que hacen los cursos en pareja, wow. pero el porcentaje de seguidores de en Instagram... Es un 3,8% ah, de sí. varones. No, no,
1: preguntaba por curiosidad. ¿eh? Digo, sí. si lo habías calculado Pero lo o, ha o te el... las tiras y...
0: No, un, un 3,8%. Esto, esto es para hacer otro podcast de... Bueno, igual es que yo no les gusto, ¿no? Entonces igual bueno, es una opción, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los que te pedí que vinieras con, 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 hacer conmigo a grabar los podcasts es para ese 3,8% convertido en un 10%. Pero no
1: hemos logrado, no, no ha funcionado. De, eh, no solo
0: no ha aumentado sino que ha bajado los pues, seguidores masculinos
1: pues, pues entonces que pues por su culpa van a recibir el contrato bueno queda en cura
0: <risa> cómo encontrar momentos esta es la pregunta Juan cómo encontrar momentos para hablar con tu pareja sobre la educación de tus hijos en nuestro en nuestro caso estamos coordinados con el tipo de crianza que queremos hacer pero nos cuesta mucho encontrar momentos para seguir construyendo eh, familia, en los que no estemos cansados no hay interrupciones, no haya ningún niño delante supongo que esto nos pasará a muchos pero tenemos épocas que pasan los días y prácticamente solo nos damos los buenos días y las buenas noches y la carita así como el icono de, de la carita como que te cae una gota te vemos Juan, o sea estamos ahí de hecho sí, yo claro. le dije de broma eh, la solución que hemos encontrado Miguel y yo es grabar un poco al mes entonces las reflexiones que podemos tener pues las hemos mercantilizado y, y lo ofrecemos eh, a la comunidad pero es, es dificilísimo a mí me resulta difícil
1: sí, claro, el día que trabajas y los chiquillos van al cole y si luego tienen que ir si quieres por la tarde que hagan Escolares, algo que hagan algo por
0: vida social bien, claro. y luego las cosas como son pues, al final del día yo prefiero ver una serie de Netflix o una peli que hablar, oye, tú como tal y cual entonces, ahí de nuevo hay que enfocarse en el corto plazo y en el largo plazo. Hay veces que no te apetece, pero como sabes que es importante en el largo plazo, pero... igual hay que buscar un huequito. Entonces, están por un lado nosotros hacemos reuniones de pareja, y luego hay veces que eh, hay, hay temas que empiezan siendo de reuniones de pareja y luego es como, esto no es de pareja realmente. Esto va como a la esfera o bien de la convivencia, o bien del vínculo de los niños. Entonces hay que sacarlo de la reunión de pareja y hacer una reunión aparte. Ah. Eh, por eso me parece interesante hablar de estas tres esferas, porque es que, claro, como es una persona de tu familia, sí, claro <risa> que tiene sexo, <risa> y además de querías hijos, es que es como muy difícil. O sea, es tremendamente difícil. Miguel, la verdad, las cosas como son. Ya está. Medallitas para todos. Es muy difícil. Con vida es muy difícil. De hecho, para Ler era una de las... Era una de las tareas de la vida en la pareja, eh, junto con el trabajo y las, y las relaciones eh, sociales. Y es que es muy difícil. Y es a la vez algo en lo que se crece muchísimo. En las dificultades uh -huh. que hay en, en la pareja se crece muchísimo porque es como un espejo gigante de lo que cosas en ti que no están resueltas. Si tú eres capaz de verlo así, puedes tomar conciencia y revisarte. Si lo único que haces es echar balones fuera y es el otro el que no sé qué y el otro el que no sé cuánto, pues ya está. No, en eso el momento difícil. en
1: el que no es tu responsabilidad.
0: Al hacerse cargo al final es, es la clave. Entonces, ¿qué le decimos a Juan? Aparte de grabado un cuarto. <risa> que es importante buscar los huecos. Igual una vez a la semana.
1: Sí, eso puede ser relativamente fácil, sí. entre comillas.
0: En, en lo que tardan dos capítulos de Bluey puedes hacer una reunión de pareja. Dos capítulos de Bluey, no más. Incluso a veces que más rápido. Pero es importante. El tema está en priorizarlo y hay veces... Bueno, a mí y a mí nos pasa que nos cuesta. Sí. Y, o sea, por cómo funciona nuestro cerebro necesitamos tenerlo apuntado. Porque si no, se pierde. Se pierde en el maremanón de cosas si no le damos prioridad. Mm, se va. Entonces tenerlo apuntado, a mí me parece una cosa interesante, tener una alarma del móvil... Eh, ah, yo la apunto a la agenda tú lo apuntas en tu tablero porque... o la apuntas en la agenda también
1: sí, en la agenda tengo el, el post puesto
0: ah, tienes un posit. Bueno. en la portada ¿en la portada? sí qué bonito soy como lo primero que ves Tengo una reunión es importante hacer reuniones de pareja por un lado y por... o sea, la... los que habéis hecho el curso de eduquemos en positivo pues la reunión de pareja es bastante parecida como la explicamos en el curso de que el desen positivo, que es el curso que hacemos para precisamente hablar de estos vínculos, eh, es muy parecido y, y, y para mí es importante ver los temas que son de convivencia, ver uh -huh. los temas que son de pareja y ver los temas que son de vínculo con los niños y niñas. Así que ánimo, no estáis solos, nos vemos, tienen cuatro niños también, así que sabemos que es muy difícil y a la vez, bueno, pues eh, enfocarnos en las fortalezas, que vayáis a Laguna, eso... A la hora de, de, de Sí, lo facilita. Eso facilita. Entonces es una cosa sobre lo que no hay que hablar. Va a ser un poco más ágil. No más fácil, pero sí más ágil. ¿Cómo podemos unificar criterios cuando la comunicación no es nada fluida? Chan, chan, chan.
1: Habrá que arreglar la comunicación primero. Sí,
0: es como ver la punta del ICD. Como, no unamos no. criterios, pero el, el, el problema, el elefante que hay en la habitación es... La comunicación es fluida. Entonces... Es ahí por donde hay que empezar. Y para esto pues hay como mil cosas. hay Las redes de pareja es una forma de iniciar la como que la comunicación sea más fluida en pequeños pasos. Ajá. Pero de nuevo, no podemos decir vamos a hacer redes de pareja porque se si lo he oído a estos chicos en el podcast. ¿Sabes? Porque además como escucha el podcast, José Luis va a decir vamos a ver. Reflito, <ríe> se están hablando de... <ríe> José Luis es del mundo, que es una forma de hablar, ¿no? Me, eso, la verdad es que solo conozco a José Luis. Me caía fatal, la verdad.
1: Pues ya lo tenemos. Claro, ahí, ahí lo tenemos. ahí, ahí lo es, es, es que me
0: acabo de acordar de él, no me acordaba, pero ahí, ahí está tenemos.
1: José Luis. Dale, te acabo, si te escuché.
0: Pues no sé lo que me importa, no sé cómo decirte. Ya no es mi jefe, así que fin. Finito. Chao. Bye. Nunca. Fíjese.
1: Se va a borrar, mira. Se está, mira. Está borrado de la newsletter. <risa> Está
0: borrado de la Está borrado Nunca he estado en la newsletter porque plataforma. eso de las relaciones horizontales no lo comprendía José Luis. Otros José Luis sí. No todos los José Luises del mundo son terraplanistas, pero este seguro que lo era. Entonces, volviendo a esto, que, que es que me, me lias, Miguel, me lias con tus chistes. Que igual es que no hay que obligar a la otra persona a hacer una reunión de pareja. No hay que obligar. Fin.
1: No, pero en este caso es, el, 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 es a lo mejor de alguna forma encauzar, la, claro. preparar la comunicación. A la es
0: una estrategia, la, 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 pero al final, ¿qué necesidad está intentando cubrir esa persona para no comunicarse? ¿Y qué necesidad está teniendo la otra persona de sí comunicarse? Entonces, en ese baile de necesidades va a haber algo que está en común. Pues desde ahí podemos construir, y hay veces que podemos construir con estrategias sencillas como la reunión de pareja, hay veces que va a ser necesario mediación, hay veces que va a ser necesario terapia de pareja o, o individual, eh, o hay veces que simplemente hace falta ponérselo en la agenda, y una vez que está en la agenda va a fluir, es decir, que dependiendo del problema que hay va a haber una solución. Por eso es importante la lluvia de ideas y el pensamiento lateral. Esta misma persona dice, tras mucho reflexionar, creo que lo que me gustaría es tener la capacidad de ver y de dar la vuelta a las preguntas convencionales. Esto, fíjate, es bonito que ahora se vea como una habilidad cuando de pequeña me trajo tantísimos problemas. El pensar raro, ¿sabes? Entonces, mmm, ojos servicios pequeños del mundo. <risas> si pensáis raro, en el futuro va a ser una ventaja competitiva, en, en el colegio no, igual no, igual en el colegio mal. Pero en el resto de la vida, tú también eras de pensar raro las cosas como son, muy diferente a como pensaban las otras personas. Y...
1: Sí, sí, soy de pensar raro,
0: sí. sí. pero entonces no era una, ¿sabes? Entonces era un, una movida.
1: Bueno, pero como estaba todo el día callado.
0: Claro, pero, claro, es que tenía muchas cosas que decir, pero estabas callado yo, como eso de callarme, pues no ha caído conmigo, pues claro... Era difícil en determinados momentos. Entonces aprendí a saber con quién podía contarle mi pensamiento raro y con quién no. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema está en que es una habilidad muy guay, pero que también trae muchas dificultades. Es como un gran poder, pues conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo puedo conocer el para qué de las conductas que no acepto en mi pareja? Entonces, ¿cómo puedo conocer el para qué de las conductas? Sería como una parte, hay una parte que es la observación. Y otra que es la comunicación. Uh -huh. solo, solo, solo con la observación ya tenemos mucho ganado. Pero para poder observar tenemos que realmente tener curiosidad. Ah. Y no se puede tener curiosidad si lo que queremos es controlar a la otra persona porque nos está molestando. Sí, entonces, o
1: juiciar. O sea, tiene que ser desde una posición ¿sí? mejor. Sí,
0: entonces eh, no se puede instrumentalizar la observación, no se puede instrumentalizar el buscar el para qué. Es más una perspectiva de principiante, de, bueno, pues como van los niños a la vida, en plan, voy a descubrir con ese mundo. Ajá. voy a descubrir qué pasa si me no sé qué no sé qué voy a descubrir qué pasa cuando tiro esto y uy mi padre se enfada ja, 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 ja. uy pero se pone serio me asusta mm, voy a hacer otra cosa diferente pues todo esto que hacen los niños pues puede ser una forma que tengamos las personas de estar en el mundo con la curiosidad eh, y, y con la curiosidad y, y, y la admiración hacia la otra persona porque yo creo que es algo de lo que no hemos hablado y me parece muy importante que yo creo que no puede haber pareja si no hay admiración Puede haber otra cosa, pero si no hay admiración es difícil que haya una pareja.
1: Sí, Porque bueno, si no tiene... vas a
0: estar todo el día en los defectos.
1: Claro, tienes que tener un, como una especie de, de, de ejemplo también, en sí. ese sentido, de ser capaz de, de, de verlo. Es, de ver, que tampoco se frustre si no, no es no capaz de ver... Si quieren, sí, ¿no? sí pero me refiero... Sí que ¿Que lleva, lleva un frustración. Punto, claro, eh, que no crezca más si, si, si ve que no es que no es capaz de ver el, el, el para qué de las cosas que hace su pareja porque es muy difícil ver incluso el para qué propio. Sí,
0: es muy difícil. Entonces,
1: si nos es difícil el para qué propio y a veces tenemos que tirar de ayuda externa no. o de, de ayuda no solamente externa profesional, sino de, de, de los que nos rodean, pues intentar entender el para qué de, de alguien que tienes al lado también, pues también me a me, me parece el doble de complicado. Es difícil. Porque vas a entender a, a, a ver que esa persona pues o está sufriendo o está haciendo algo que no te gusta o está haciendo algo que te hiere y automáticamente pues a lo mejor vas a empezar a pensar en o, o en juzgar o si te ha hecho daño o, o, o en herir si te han herido o en, o incluso intentar buscar una solución al sufrimiento de esa persona sin primero a lo mejor eh, conectar y empatizar y validar y la otra persona, pues, no es que te vaya a desagradecer la ayuda. Lo que pasa es que lo que va a ocurrir es que va a percibir primero lo, lo, lo que hay, que lo que hay suele, suele ser la, la no validación. Aunque tu intención sea ayudarla porque, bueno, pues a lo mejor se ha podido ver esa ese para qué. Pero te has enfocado rápidamente en intentar eliminar el sufrimiento y, y tampoco la respuesta. Claro, como
0: es difícil sostener nuestras propias emociones, nos es difícil sostener... ...las emociones de las personas y hay veces que ese malestar pues es que tiene que estar ahí un rato... ...porque tiene que hacer su efecto y transmitir su mensaje, ¿no? Uh -huh. Entonces tendemos mucho a invalidar, a rescatar, a buscar soluciones... Todo esto desde... O sea, yo no hablo de sermonear y juzgar y tal... ¿no? no, no, hablo desde el punto de vista de realmente tener un test genuino de que le a la otra persona... ...pero muchas veces con todo esto aceleramos procesos que podría haber hecho la otra persona por sí sola... ...y lo que al final resulta es que no, no se siente... Eh, no. que, que puede pertenecer y puede contribuir y puede realmente expresar lo que, lo que necesita. Eh, y luego la segunda parte de la pregunta, que la he dividido en dos porque estaba así como un poco, bueno, era como compleja, ¿cómo puedo conocer las conductas? O, sea, o sea, ¿qué es lo que no acepto en mi pareja? ¿Por qué esta conducta no la acepto en mi pareja? Pues es que esto puede ser, él no acepto esta conducta en mi pareja, pues es que puede ser por muchos motivos, dependiendo del tipo de conducta. Uh -huh. si no es no acepto que griten mis hijos pues está claro que hay una necesidad de cuidado a los niños legítima y desde ahí pues buscará nos tocará buscar soluciones en, en algún sentido no eh, si es eh, no acepto que deje la tapa del bater abierta pues es que igual hay algo <risa> algo más complejo no o sea qué te está queriendo decir porque igual es es que se lo he dicho mil veces y lo sigo haciendo, pues es que igual hay que recordárselo más veces porque es un hábito que ya pues, pues no he de pequeño claro. y ahora en la vida adulta es mucho más difícil todo esto. A mí, volviendo así como a lo personal, me cuesta mucho eh, eh, cuando hemos acordado algo y no lo haces. A mí eso me vuelve loca. O me volvía loca. Ahora, bueno, lo llevo un poco mejor. Y también... Esto ha venido de haber puesto nombre a de determinadas cosas que no sabíamos que existían. Porque no es lo mismo la historia que yo me estaba contando, ¿no? Es que no lo hace porque eh, no te respeta, ¿sabes? Que no lo hace porque tiene una dificultad. Y si realmente yo quiero y admiro a esa persona, es importante que yo esté para él. Y, y pueda apoyarle hasta que llegue a esta dificultad. Esto no tiene nada que ver con los límites. Es como... Esta es la parte de la amabilidad. De comprender... Eh, sí, y claro. sin saltarte los límites y
1: sentirte no respetado, claro.
0: Exacto. Pero no es lo mismo poner un límite desde la asertividad que desde el cabreo. Claro. O sea, esto no... Es que no hace falta ni, ni que explicarlo con un ejemplo. Es que esto es así. No es lo mismo. Entonces, saber que esto que tú haces me está conectando con una historia que yo me estoy contando y es mi interpretación de la situación la que está como echando leña al fuego al problema cuando realmente es neutro. Hemos acordado algo y no lo ha hecho. Entonces, una interpretación es, se le ha olvidado, necesitamos más recordatorios visuales. Y otra interpretación es, no me, no me respeta. Entonces, en algunas personas puede que sea, no me respeta, pero en el tipo de relación que tenemos nosotros no es así. Entonces, ¿para qué yo me estoy contando esa historia? Pues, pues es que ya pues me estoy montando una película de que yo soy la víctima. ¿Y de dónde nace eso? Pues obviamente de la infancia, pero no me puedo quedar tampoco en la infancia. Es como, ¿y aquí y ahora qué puedo hacer yo? Pues hay veces que me estoy dando cuenta de que me estoy contando una película a nivel inconsciente en el momento y digo, ostras. Y hay veces que no es así, y hay veces que me doy cuenta años después de que me contado una película que no era verdad. Y a, a, y a saber la cantidad de películas a las que todavía no le he podido poner una interpretación, uh -huh. ¿no? Pero reconocer que hay una parte que es nuestra, que seguramente venga de experiencias difíciles en el pasado, sí. y que podemos trascender, eso es importante. ¿Cómo lo vamos a trascender? Pues formación, terapia, o incluso simplemente pues hablar de todo esto con la otra persona. Pero desde el Oye, me estoy contando la historia de que eh, se te ha olvidado regar la planta eh, porque me estás castigando por algo. Esto no es así, ¿verdad? Y claro, tú dices, pues ahora conozco, se me olvidó. ¿Te acuerdas cuando dejaste una planta de interior en exterior? Y yo me enfadé muchísimo. Sí. Pues claro, pues porque yo me estoy contando una historia. Y entonces tú, cuando yo me enfado, pues tú te sientes atacado. Y también te cuentas una historia y algo que se puede resolver en un minuto, pues al final acaba siendo un enfado grande. Porque en ese momento no hemos podido hacerlo de otra manera, porque cada uno estaba con su historia. Y esa historia es deriva de cómo tú conseguiste tu pertenencia o intuiste que esta es la forma que tú podías pertenecer en tu familia. Entonces, ¿cómo pertenecía yo a mi familia? Pues siendo la víctima. ¿Cómo pertenecía a esto a la tuya? Pues de otra manera. Y desde ahí es muy difícil encontrarse. Si te responsabilizas y te haces cargo, si al final eres el adulto de tu vida, pues desde ahí va a ser mucho más fácil que pueda haber mm. comunicación.
1: Sí, que no es la panacea, pero es el... Es principio. el comienzo.
0: Es el comienzo. Esto igual es una tarea para toda la vida. Y ya cada uno sabe hasta dónde quiere llegar con él toda la vida. <risa> de nuevo no es una indirecta. Pero hay veces que es demasiado difícil y es que no te merece la pena y ya está. No sé, que... Um, está? Sí, claro, sí. Si es demasiado difícil no es ahí. O necesitar más ayuda, también puede ser emoción Porque igual, pues estamos hablando de... Oye, puedes hacer esto, puedes hacer otro, puedes hacerlo más allá, pero igual es... No, oye, terapia. Terapia
1: sí, pareja o individual. Y entendiendo que no es tan fácil pedir ayuda... Excelente. No,
0: además, en general a los hombres, o al menos a los que yo conozco, esto de pedir ayuda y, y, y buscar apoyo terapéutico es como mucho más difícil. En general es muy difícil, en, por lo menos en, en nuestra generación. Las que vienen ya lo tienen como mucho más naturalizado y qué bien que así sea, ¿no? Pero en nuestra generación es un poco un tabú todavía, ¿no? Entonces, si es un tabú en las mujeres, pues en los hombres, al menos en los que yo tengo a mi alrededor, uh -huh. todavía sí. más. Todavía más hacer bueno, pues eso es un camino que hay que andar también. Y luego nos vamos un poco como a otro lado, ¿no? Que es ya como más el tema de... Bueno, de, de los niños y las niñas, ¿no? Y empiezo con una pregunta que entronca, eh, un poco respondiendo a la pregunta de Juan de cómo hacemos, ¿no? Educando juntos, le dice otra compañera, juntos y no por turnos acerca mucho. Esta frase es muy importante. Educando juntos y no por turnos. Es decir... Tiempo de, de presencia y de cooperación. Sí. Porque educar a turnos, es que esto quema muchísimo.
1: Sí, claro, porque en definitiva te tienes que también un poco que responsabilizar de de la otra parte. Si lo quieres hacer de forma consciente o, o a lo mejor simplemente, bueno, pues yo mientras estoy con los chiquillos, porque tú a lo mejor estás trabajando, pues educo de una forma. Pero cuando yo me marcho a trabajar, tú educar de otra y claro, al final el, el cacao y el zambombazo se lo llevan los
0: chiquillo sí, y la falta de autocuidado ah, porque aparte. al final es como educamos o sea yo educo por la mañana tú por la tarde yo por la tarde hago lo que me da la gana incluso, o sea pero no al final es educar por turnos es no tener descanso sí, cierto en, en una tarea súper importante y, y de muy necesaria presencia como es mantener seres humanos vivos a lo largo del día el otro día a una persona no le gustó la frase de medallita ¿te lo conté, sí, claro, ¿no? sí, sí pero no o sea o sea, un bombero salva a un niño y le ponen una condecoración. Oye, qué bien que sea, no me entiendan mal. Pero a todos Sí, pero no casos, salva al
1: niño para que le pongan la condecoración. No, lo hace porque o es sea, su, su tarea, su Es su tarea, su deber, es, es lo que siente que claro. tiene que hacer y, y bueno... pues
0: Es que las figuras parentales hacemos eso de mantener criaturas vivas a lo largo del día todos los días. Y nadie nos viene a poner una medallita. Pues si nadie nos la pone, vamos a ponernos a nosotros. Y yo me condecoro cada noche cuatro niñas vivas. Check. Salva el pelo. No, check. ¿Cómo tiene los pies de sucios? Mejor no hablar. ¿Sabes? ¿Está? ¿Están vivas? Sí. ¿Tú estás vivo? Genial. ¿Nos hemos enfadado con una planta que se ha muerto porque le ha dado el sol directo cuando te dije varias veces que era de interior? Sí. ¿Está, está, ¿Los demás, los seres humanos están vivos? Sí. La planta, pues, pues siempre en nuestro corazón. Eh esto no <ríe> dice mi padre Miguel es que muy raro que digas esto en este podcast yo lo
1: digo muchas veces
0: sí, sí bueno sí, dice educando juntos y no por se acerca mucho hay momentos en los que nos vamos tirando a los niños no hay comunicación posible lo de tirando nosotros lo hemos vivido y era verídico no era como plan te la lanza y al coche <ríe>
1: Sí, o sea, faltaba solamente para hacer una rueda ¿eh? mientras sí, abría la puerta sabes, para tomar adentro.
0: Sí, sí, sí yo, yo, la gente que vamos. nos mira en esa época de nuestra vida, ¿sabes? Diría esto, dos están locos, están crisis. Eh, vamos de trabajo hasta escolar y cambio. Sin embargo, hay veces en que coincidimos, nos aprendemos en nuestra forma de educar, incluso escucho de su boca mis palabras, esto es muy bonito. ¿Cómo aumentar estos momentos? Pues esta pregunta es muy difícil de responder. Yo diría que según va pasando el tiempo, bueno, pues Va, va siendo menos complejo porque depende mucho de la logística de cómo podemos pedirnos ah, de sí. jornada, de dónde vivimos bueno, depende de muchos factores eh, esto es esto es personal, ¿no? pero solo poner el foco en esto y darnos cuenta de que cuando estamos cuidando la familia en este sentido de más tiempo de presencia y demás, va mejor todo pues para mí es mucho Luego dice, yo soy la que me formo, busco ayuda, hago miles de talleres, jamás iría a pedir ayuda a un terapeuta, pero a la vez es que mejor identifica las necesidades de los peques, pasa más tiempo con ellos que yo. ¿Cómo comunicarnos mejor? El objetivo común es común, pero los medios no siempre son consensuados. Pues yo creo que hay que enfocarse en las fortalezas que tiene otra persona. Hay o sea, una persona que tiene como mucha habilidad para ver necesidades, y otra persona que tiene más habilidad para formarse y dar como todo más sentido y, y, y bueno, pues puede interpretar uh -huh. mejor estas necesidades, ¿no? estos comportamientos y traducirlos en necesidades. Pues los dos formamos un buen equipo, pero para formar un, un buen equipo, primero hay que tener tiempo y segundo, hay que realmente tener un interés genuino en comprender sí. a la otra persona. ¿Qué piensas tú?
1: Claro, sobre todo o esa intencionalidad de de poder llegar a un, a un acuerdo
0: luego otra pregunta ya como más relacionada con los peques en mi entorno nos pasa a varias familias que es con la madre con la que las pequeñeces se muestran más agresivas o muestran más episodios de rivalidad entre hermanos aun cuando tenga mucha conexión con el padre siempre lo he achacado a que con quien más confianza tenemos y más seguros nos sentimos es con quien más dejamos salir nuestras emociones más desagradables y profundas me gustaría ir vuestra experiencia al respecto. Gracias por todo lo que compartís. Es una pregunta como para hacer un taller sobre esto. A ver cómo resolvemos así rápido. Yo diría que nuestra vivencia de nuestra familia no es así. Que las niñas se expresan eh, más por el estado anímico de la figura parental, como está en ese momento, uh -huh. eh, que uno u otro. Es decir, a ver quién está más disponible eso nuestra familia, que no tiene por qué ser así en todas. Pero esto que dice esta persona de que al final con quien tienes un vínculo más sólido es con quien puedes permitirte expresar esas emociones, es así. Tú lo ves como yo, ¿verdad? Sí. Y luego también, un poco volviendo al círculo de seguridad, eh, alrededor del año los niños ya saben cómo interactuar con sus figuras parentales. Es decir, que si mi padre lleva muy mal... Eh, acompañar la emoción de la tristeza, pues yo voy a sacar esto con mi mamá, eh, con mi mamá o con la otra figura parental. Sí. Eh, y que si la otra figura parental con quien realmente me pueda acompañar la rabia es esta, pues voy a sacarlo con ese y no con la otra, porque al final los niños perciben quién les puede satisfacer sus necesidades. Claro. Entonces entiendo que es verdad que, bueno, cuanto más vínculo tienes con una persona. Más eh, bueno pues más fácil es. Pero que tú no puedas expresar una emoción con una persona no significa que tengas un mal vínculo. Sino que el niño o la niña se ha dado cuenta de que es que esto no va a llevar bien. Entonces sí, llevarla a desde otro lugar. Claro,
1: que el espacio seguro puede ser el mismo, pero la forma de, de enfocarlo puede variar de una sí. persona a otra. Entonces, bueno.
0: Y estamos hablando de la rabia y la tristeza, pero también la alegría, ¿sabes? Es que... Sí. Pues es que esto es súper típico de decir, los niños están ahí X horas a punto de acostarse y viene el papá y los despierta y tal. Esto me lo han dicho como miles de veces. Y es que, o sea, yo no yo no voy a entrar ¿eh? a, a qué hora podría llegar para que no fuera esa última hora de la noche y tal, porque eso es un tema. Pero vamos a enfocarnos en el objetivo. Es que igual ese te cojo y te lanzo y te tiro... Ese, ese activar el propio puede incluso hacer que duerme mejor. O sea, que, creo que hay hasta como un patrón biológico que te anima a hacer eso. Y luego otro, otro es el tema de la alegría. Eh, y creo que no todas las familias es así, por supuesto, y cada persona es diferente, pero sí que esta, esta alegría del gozo y del juego, porque hemos sido educadas las mujeres, como que nos cuesta más. Entonces estamos como muy enfocadas en la hora de dormir. Y se nos olvida un poco esta alegría. Que no digo que... Porque igual esto supone que se acuesten una hora más tarde y al día siguiente estén cansados y tal. O sea, no digo que, que tenga que hacerse de otra manera, ¿no? Pero cuando entiendes que la motivación de la otra persona es genuina y que no lo está haciendo por entorpecer, sino porque realmente es la forma que está teniendo de relacionarse...
1: De uh -huh. conectar en ese momento.
0: Pues es mucho más fácil buscar soluciones que si te enfocas en el reproche o en lo que es negativo.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, en definitiva es lo lo mismo es decir el si en el caso de los chiquillos una de las figuras viene tarde y no la han visto en todo el día pues evidentemente esa explosión va a estar ahí dentro a lo mejor se puede o sea la la, o sea, la respuesta no creo que sea nunca contener pero sí habrá que acompañarla de alguna forma igual que solo decimos por ejemplo con la alegría o la felicidad en un momento determinado y con las emociones que que, que están tachadas de, de negativas, o sea, un momento de ira, un, un enfado, ¿no? Una... Pero,
0: o sea, como desagradables. Claro, sí, sí, sí. A eso no me refiero. Pues eso
1: me, por eso, por por eso me refiero de, de tachadas, ¿no? Eh, pues también las van a demostrar. Pero no las van a demostrar con quien tengan más cercano y a quien sientan más cerca. Eso sí, eso es eh, lógico y normal. Y pues, pues, generalmente, pues, en el momento en el que vivimos actualmente y bueno, y tradicionalmente siempre hay una de las figuras eh, de referencia que va a pasar más horas con, con esos eh, con esos chiquillos y pues, pues estadísticamente suele ser siempre más las madres que los que los padres entonces es lógico y normal que esas explosiones de esas emociones más desagradables pues se las tengan que comer al final las, las madres ¿no? tengamos el privilegio de ah, acompañarlas claro claro
0: otra pregunta ¿Cómo actuar cuando tu pareja reacciona algún comportamiento de los hijos que no es el más respetuoso cuando ya habéis hablado de formas respetuosas? Y en tronco con una pregunta en esta ocasión de Instagram, ¿vale? A ver si estamos de acuerdo. Porque la gente piensa que siempre estamos de acuerdo en todo. Y bueno, pues nada más lejos de, de la realidad. Eh, que es. cómo callar ante sus liadas con los peques. Nos encontramos. No encontramos momentos a solas para hablar después. Yo personalmente no creo que haya que callarse cuando estamos viendo en peligro el vínculo o la integridad de una de las partes. Yo personalmente no creo que haya que callarse.
1: No, generalmente no.
0: Sobre todo cuando, cuando hablamos de las partes, es la más vulnerable. ¿eh? Pero... El tema es cómo. No ¿Cómo, a, qué, cómo actuar lo, o cómo cómo. cómo? ¿Cómo lo haces? O sea, hay que callar. O sea, si tú ves que tu pareja está agrediendo a tu hijo.
1: Hombre, no te toca más. ¿Quién pedirlo? O sea, ahí tienes que poner un poco de escudo y frenarlo.
0: Y dependiendo de la edad, puede ser un... Hmm, me encargo yo, tomate un respiro. O puede ser un... Eh, no te está gustando cómo te está tratando, díselo, yo estoy contigo. Ah. Que la otra persona vea esto como que se le quita autoridad y demás... Pues es que eso ya forma parte de la película que se está contando, porque la, la, la autoridad... Y el, 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 no habrá que, que tratarlo por otro claro, cauce. Claro, entonces el tema es cómo. Pues puedes validar a, la, a los dos. Sí. O sea, igual que harías, pues entre hermanos, ¿no? Validas a los dos y te haces cargo tú, porque ahora mismo eres el adulto disponible, porque el otro adulto no está disponible para acompañar, no está pudiendo ejercer de su, mm. su tarea parental. Entonces, por supuesto, el, el niño necesita ser cuidado. Luego hay como otra otra parte, ¿no?, que hay gente que dice, bueno, si, si no es para llamar a la policía, pues no intervengas, ¿no? Pero claro, es que esto nos, nos lleva a un terreno como muy farragoso, ¿sabes?, de lo que es un comportamiento violento y una comunicación violenta y, y, y cómo ese niño o esa niña puede absorber, porque ya sabemos que la lógica privada de los niños es misteriosa y no realmente sabemos cómo hace esas interpretaciones... Mm. Puede absorber que la forma que tú tienes de relacionarte es esta, en la que si haces cometes un error te gritan. Y si esto yo lo absorbo, pues esto, bueno pues aquí van a pasar cosas cuando yo sea una persona adulta. Sin entrar en si está bien o está mal ni nada de eso, pero esto va a tener un impacto.
1: Claro, la interpretación al final va a ser que hay ciertas cosas que, es, que se pueden perfectamente pasar y hay otras cosas que no se pueden pasar y a lo mejor no se debería pasar ninguna.
0: Eso no quiere decir que, de nuevo, ¿no? A ver, ¿a, a qué cosas estamos...? Eh, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de acciones son? no O sea, ¿qué está pasando? Porque igual es que se pues, está actuando de una forma que a mí yo no lo haría de esa manera, pero que realmente es respetuosa. Pues entonces ahí es una cosa que se puede hablar a posteriori. Mm. Pero si está habiendo una agresión... Y una violencia que podamos tener más o menos normalizada, pero que es violencia al fin y al cabo, como es un grito, o un sermón, o, o una o, o un reproche... Así, sí, no sea como...
1: útil ni esté relacionado, no tenga...
0: Pues yo creo que hay que intervenir. El tema es como... Y de hecho, yo personalmente, cuando yo no me estoy dando cuenta de que me estoy desregulando y me estoy pasando a esto, yo agradezco mucho que tú me pares los pies. Porque primero, mis hijas han visto que... Así no se trata a las personas. Y esto es oro. Y segundo, han visto que hay una forma asertiva de poner límites a otra persona. Y por supuesto, ven que después hay una reparación. Pero yo no, no sé, es que me sorprende mucho esto de, 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 de callarnos ante este, este tipo de cosas, porque al final el, el, la reflexión es qué mensaje le está llegando al niño o a la niña.
1: Claro, Pero en vez de, de anteponer esa reflexión, estás anteponiendo la, la, la idea de eh, si actúa así, le voy a quitar autoridad al otro progenitor, o al otro adulto, o a la otra persona de referencia. Eh, ¿Qué van a pensar los, los chiquillos?
0: Es que la autoridad no se gana así. La autoridad eh. se gana en el día a día, se gana en el vínculo, y se gana en... Eh, en, en, en la conexión que tenemos sí. en esos momentos esto no es autoridad para mí esto es violencia y la violencia por lo menos dentro de la familia no, igual pues fuera de casa es muy difícil no uh -huh. pero pues si tú la ves y estás presente pues personalmente yo soy parte de intervenir pero no intervenir para que la otra persona se sienta juzgada o, o se sienta cuestionada o no desde él, estar muy enfadado, me voy a encargar yo, validando, claro, es que es muy molesto que haya hecho esto, esto y esto, me voy a encargar yo, luego hablamos. Sí. Y luego, por supuesto, hay que buscar hueco para hablar, eh, hay, hay que hablar, entonces si nos hemos ido a la cama, pues igual tiene que ser la primera hora de la mañana, o sea, hay que, esto, esto no, no se puede quedar sin resolver, y él no tengo tiempo pues igual eh, es a veces una excusa que nos ponemos. Sí. oye sea, que no estoy diciendo no tengo tiempo para hacer batch cooking, es, no. Es, esto, esto, esto es realmente importante y hay que hablarlo. Y ese no tengo tiempo, pues muchas veces es una excusa que tenemos para no enfrentarnos. ¿Cómo, no, ¿Cómo hacer para que no sienta ataque? Cuando decimos cómo hacerlo de otra forma, es un poco lo que hemos hablado. Bueno, gente como mandando mucho amor y mucho aliento. Eh, la gestión de conflictos con el coli, que cada uno lo quiera abordar de maneras diferentes, aquí hay que tener una conversación, o sea, porque hay, hay que tener una postura como familia a la hora de relacionarnos. Otra cosa es que cada uno, cada figura aparenta, muestre diferentes formas de actuar, cada uno, desde cómo es su lugar, el lugar que ocupa el mundo. Pero si es algo hay que hay que tener un criterio unificado, que es algo más serio, pues hay, hay, hay que tener una conversación.
1: Sí, porque en definitiva es la comunicación entre una comunidad pequeña que es la familia y una comunidad más grande que es el, el centro escolar.
0: Eh, luego hay otra pregunta que me pide herramientas a mí en vez de buscarlas él. A veces es como tener que crearlo él también. Esto es un poco lo que hablábamos desde el principio. Si pide herramientas, pues es bonito porque eh, ahí ya hay una iniciativa. Entonces, ya es tu decisión si tú quieres eh, darle un curso o le dices, mira, apúntate alto a todo este curso. Las dos opciones están bien, claro. o leete este libro. O igual, muchas veces creemos que hay que leer muchos libros y pues, a mí me gusta mucho leer, pero a la vez, con nuestra forma de actuar, ya estamos dando herramientas. Y las <risa> herramientas muchas veces no pueden darse en una reunión de familia. Hay veces que no, dependiendo de cómo sea, pero hay veces que sí, siempre y cuando los niños no se tengan que hacer cargo de problemas adultos. No puedes estar más rato sentado, Miguel, te lo noto, te va a dar un soponcio, <risa> ya terminamos. Eh, bueno, hay cosas de los deberes y distintos conceptos de crianza, que yo creo que hemos resumido que da igual. <risa> creo que esto es un dogma, eh, es un dogma que la pareja tiene que ir en sintonía en cuestiones de crianza, creo que es algo que facilita. Sí. igual que tener una buena convivencia es algo que facilita eh, tener sí. una buena relación de pareja pero que, no creo, tiene por qué ser así creo. es algo más en lo que hay que esforzarse hay que trabajar, hay que buscar los puntos comunes y hay que ver debajo del iceberg qué necesidad está teniendo la otra persona
1: uh -huh. sí, porque además si, si se tiene esa, digamos, esa coordinación que mejora en el vínculo con los hijos y automáticamente mejora la convivencia. Y restar peso a, o restarle problemas a la convivencia, pues a su vez también facilita mucho el vínculo en la Eso pareja. Es.
0: Entonces, para resumir un poco esta pregunta, la de los distintos conceptos de crianza, yo le di la vuelta a la pregunta. Entonces, a mí me gusta hablar de, ¿son distintos conceptos de crianza o es un, es un nivel de conciencia diferente respecto de la crianza? Porque creo que tiene más que ver con esto. Y a la sí. vez, si la otra persona no la ha podido ver aún, bueno, pues eh. límites y amabilidad. Ha sido un gusto grabar contigo, aunque yo sé que tu cuerpo te está diciendo ya que salgas corriendo. De sí. si he estoy pensando que podemos intentar ver una forma de grabar los postcards mientras vamos caminando por el campo o algo. Ah, pues sí, por
1: siempre no Porque igual importaría.
0: tú, si pudiéramos conseguir un micro dinámico o algo así, o como se llame... Igual es que esto de estar aquí sentado es que, es que no pueden más.
1: <risa> es que es demasiado tiempo.
0: Entonces, claro, yo estoy aquí trabajando porque bla, 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 Entonces, mira, eh, creo que es algo que se pueden llevar las personas. Hay veces que queremos tener las conversaciones como nos gusta a nosotros. Como me gusta a mí? Pues sentada, con un té, no sé qué. Pero es que la otra persona no necesita eso. Bueno, en este caso necesitamos esto para grabar un buen audio, ¿no? Pero pues igual hay que dejar de tener conversaciones incómodas sentados si y hay que tenerlas caminando. Porque eso igual a la otra persona le favorece mucho. O sea, en definitiva es dejar de querer controlar al otro y claro. buscar soluciones. Y con esto cierro. ¿Quieres decir tú algo para cerrar? Creo que es el último podcast que grabamos. Ah, vamos a ver uno de Halloween.
1: Ah, sí, es verdad.
0: Y ya está. Pero en ese va a molar porque yo voy a ir disfrazada y tú no. Porque tú no quieres ir disfrazada <risa> y yo sí. Y, y esto es la convivencia. Ya
1: está. Y, y se aceptar acepta. al
0: otro tal y como es con sus ventajas y sus desventajas, con sus fortalezas y... Bueno, y sus, sus, sus super
1: superfortalezas, sus superfortalezas. Sus fortalezas. Y sus superfortalezas.
0: Ha sido un gusto grabar contigo, Miguel. Y gracias a todas las personas que nos escucháis. Y nos vemos en el siguiente. Un beso muy grande. Adiós. Chao.